0: 欢迎收听小雷姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一、三、五，来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《博人之死》。公元三百一十七年，汉国攻陷长安，西晋灭亡了。丞相司马睿在江南建立了新的朝廷，历史上称为东晋。第二年，汉国发生了内乱，分裂成了两个赵国，历史上分别称为前赵和后赵。这两个赵国都忙于平定周边的动乱，一时无暇顾及东晋。东晋司马睿能够在江南站稳脚跟，全靠两个人，一个名叫王导，他辅佐司马睿十几年，是情同兄弟。王导呢，性格宽厚，做事情总是考虑的十分周全。让每个人都很满意。王导把朝政管理的井井有条，司马睿很高兴，总是说：“王导，你就是我的萧何呀。”另一个人呢，名叫王敦，他呢是王导的堂兄，他的名头很大，他是晋武帝的驸马，也就是鼎鼎大名的二十四友之一。他手握兵权，平定了多次叛乱，是稳定江南的最大功臣。司马睿呢，封他为大将军，驻扎在武昌，掌管着全国的军事。就这样，文有王导，武有王敦，王家的权势比皇帝还要大。大家都说“王与马，共天下”。王敦和王导有一个好朋友。名叫周乙，字伯仁。这个伯仁呢是个性情中人，特别喜欢喝酒，有好几次就是因为喝酒误事，被罢官免职了。但是博人很有才干，为人热情友善，大家都很喜欢他，便又有人又来推举他重新任职。一天。从北方逃到江南的士族们一起喝酒，酒过三巡，伯仁指着长江感叹道：“哎，风景和以往差不多，只是黄河变成了长江啊！”大家相对而视，不由得就想起了沦陷的北国故乡，都忍不住痛哭起来。只有王导很冷静。神色肃然地说：“大家应该振奋起来，为国效力，收复失地。哭又有什么用呢？”大家这才停止了哭泣。然而呢，皇帝司马睿现在他心里想的并不是收复失地，而是要如何削弱如日中天的王家。他开始重用其他大臣，冷落王导。同时派人到各地去夺取军权。我们之前讲过的“闻鸡起舞”的祖逖就被夺权了，结果呢，愤懑而死。王敦终于按耐不住了，他以讨伐奸贼的名义，联合各地军队起兵反叛了。王敦的军队禁逼首都健康，司马睿很生气，亲自穿上盔甲，准备迎战。有人向司马睿建议，把王家的人全部杀掉算了。听到消息，王导吓坏了，他赶忙带领几十名宗族子弟，整天跪在宫门口请罪。这一天，伯人进宫去见皇帝，王导看见了他，连忙喊道：“伯人伯人，你救救我们吧！”博人却似乎没有听见，径直就进宫去了。博人进了宫之后，他劝司马睿说：“王导是个忠臣，你不要杀他。”司马睿当时就同意了。博人很高兴啊，在宫里就和人喝酒，喝得醉醺醺的才回家。出宫时，王导还跪在门口，他喊道：“博人、博人！」然而，伯人没听见，嘴里嘟嘟囔囔地说：“杀的那些反贼，我就能当大官了。王岛”王导暗骂伯人无情无义，于是呢，也就记恨在了心里。其实呢，伯人只是喝醉了。回家后，他还继续上表给王导求情。这时，王敦的大军杀到了健康城外。占领了石头城，晋元帝先后派出伯仁等人五六次进攻石头城，但全都失败了。战败的消息传来，健康城里乱成一团，士兵四处抢掠，百姓逃散，许多官员也逃走了。司马睿只好认输，让文武百官去石头城向王敦请罪。王敦见到伯仁，就说。伯人，当初我救过你，对你有恩，你为什么要对不起我呢？伯人头也不抬，回答说：“因为你举兵反叛，我抵挡不住，使得朝廷蒙羞，所以我对不起你。”王敦一时哑口无言，不知该怎么回答。之后，王敦问王导：“伯人的确是个人才。”让他当三公的高官怎么样？王导心里还恨着伯人呢，没有说话。王敦于是又问：“不当三公，那就当小一点的官吧。”王导还是沉默不语。最后，王敦就说：“既然都不合适，那就杀了他。”王导想阻止，但欲言又止。最终还是没有说话。于是王敦就下令把伯人给杀了。不久，王导看到伯人写给皇帝的上表，才知道伯人一直在帮他求情。王导知道自己错怪了伯人，心里难受的痛哭起来：“我没有杀伯人，伯人却因我而死，我真是对不起他呀。”王敦赢了，他回到武昌遥控朝政，司马睿成了有名无实的傀儡皇帝，不久便忧愤而死。太子晋明帝继位，他在王导的辅佐下，暗暗集结军队，一心想要报仇。两年后，身患重病的王敦再次起兵反叛，可是没过多久，他就病死在军营，全军溃败。晋明帝下令把王敦的头砍下来，挂在城门上示众泄愤。不过呢，王敦死后，王氏家族并没有受到牵连，王导作为功臣，反而成了东晋的丞相，一做做了十多年。而东晋经过这场大的动乱，更加无力北伐了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，故事中伯人虽然帮了王导，但是王导并不知情，反而误解了他，怀恨在心，最后导致伯人被杀。如果你是伯人，你会责怪王导吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言，或者用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。